Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de podcasts CXO Insight. Je suis Nicolas Godillière, CTO de Capgemini Invent, l'entité du groupe Capgemini dédiée aux activités de conseil en innovation digitale et nouvelles technologies. Alors on répète à l'envie que la technologie est un levier incontournable de création de valeur métier pour les organisations. C'est indiscutable et cela rend de la même façon incontournable pour les CXO de maîtriser ces technologies d'aujourd'hui mais également de demain. Et c'est l'objectif de ces podcasts, vous faire toucher du doigt en moins de 15 minutes des sujets tech qui peuvent parfois paraître complexes, comprendre leur rôle dans votre chaîne de valeur pour anticiper et avoir un coup d'avance sur le marché. Pour ce premier épisode, nous parlerons de la 5G et je suis très heureux d'être accompagné de Yazid Achour, consultant Future of Technology. Bonjour Yazid. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas, je te propose de faire la prospective en introduction. Nous sommes en 2035, les voitures sont autonomes, les neurochirurgiens se sont mis au remote working et moi je joue en multijoueur à FIFA 35 sur mon iPhone 24. Tout cela vous paraît peut-être fantaisiste, pourtant cette réalité est plus proche que vous ne le croyez et ce, notamment grâce à l'émergence d'une nouvelle technologie de rupture, la 5G. Alors Nicolas, finalement, la 5G, c'est la 4G en mieux À quoi Yazid, moi je crois que j'adore ce futur en fait, hein, que tu viens de me décrire. Euh, et la question est bonne, est-ce que la 5G c'est 4G en mieux Alors moi j'ai une petite équation euh, quand on me pose cette question, que j'aime bien, c'est de dire en fait, euh, bah non, la 5G c'est pas 4G plus 1. Hein. Euh, la 5G c'est vraiment une, une technologie de rupture. C'est euh, avant tout effectivement une, une technologie qui va nous apporter plus de, euh, plus de capacité, plus de rapidité dans les échanges. Et dans ce, dans ce cadre-là, oui, on pourrait dire que bah, ça va un peu plus vite que la... ou ça va beaucoup plus vite que la 4G. Mais bon, c'est pas, pas ça qui apporte la rupture. Mais c'est aussi parce qu'avec cette même technologie, on va avoir des euh, temps de réponse beaucoup plus faibles, ce qu'on appelle la, la latence. Et pour certains euh, cas d'usage dont on parlera ensemble, c'est quelque chose qui est très important. Euh, c'est aussi une technologie qui va nous apporter une capacité à connecter ensemble des millions, voire des milliards d'objets. Et euh, c'est la révolution à laquelle on assiste, hein, c'est-à-dire à, à l'explosion de cet Internet des objets, ou même dans le monde industriel, l'Internet des objets industriels. Donc cette capacité à, à connecter une grande masse d'équipements, euh, c'est la 5G qui va nous permettre de, le, de pouvoir le faire. Et puis aussi, c'est une technologie qui est suffisamment souple pour pouvoir adresser plusieurs cas d'usage assez larges ce qui n'était pas le cas de la 4G, qui en réalité était euh, assez, euh, assez restreinte. Donc non, la 5G, ce n'est pas euh, la 4G plus 1. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est, euh, que l'on l'entend, je pense, dans les, dans les débats, c'est mais euh, pour Monsieur Tout-le-Monde, ça veut dire quoi en fait hein et c'est vrai que pour monsieur tout le monde je pense qu'il va y avoir un petit peu de temps euh, on va revenir je pense sur le sujet parce que c'est ça qui est important c'est le côté entreprise mais pour nous euh, commun des mortels j'allais dire euh, un ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait euh, un téléphone qui soit compatible 5G il va falloir que les réseaux soient déployés donc ça va mettre un petit peu de temps et si on veut euh, j'allais dire dépasser juste le, le sujet de oui ça va plus vite que la 4G, mais sincèrement, probablement, l'usage que l'on en fait aujourd'hui de nos téléphones est suffisant hein, avec la 4G. On regarde des vidéos, on regarde des films. Je pense qu'on est plutôt bien, plutôt bien connecté. Euh, il va falloir attendre que les services à valeur ajoutée qui vont être vraiment euh, intéressants et qui vont tirer parti euh, des capacités de la 5G viennent. Euh, et c'est ces, ces services-là qui vont euh, vraiment lancer euh, la 5G pour, euh, pour tout un chacun euh, et là on peut imaginer, je sais pas, mais on pourra peut-être plus passer dans quelques années d'avoir euh, en réalité augmenté euh, toutes les indications quand on se promène dans la rue ou l'on fait euh, notre Google Maps ou notre Waze, cette fois-ci ça sera complètement en réalité augmenté et ça, ça ne sera possible que par la 5G ça passera dans tous les bâtiments, ça, ça sera quelque chose qui sera sur tout le territoire et, et, euh, ou alors quand je vais dans un stade et que je peux voir en surimpression encore une fois euh, le, 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 le cas d'usage de la réalité augmentée est un, est un bon cas d'usage, d'avoir les 
d'informations en temps réel sur les, euh, sur les joueurs de l'équipe, euh, ce genre de choses. Bah, ça, on pourra peut-être plus s'en passer, effectivement. Euh, mais voilà, il faut que ça arrive. Ça va mettre un petit peu de temps. Donc, euh, euh, technologie de rupture. C'est pas la 4G plus 1, ça va mettre un petit peu de temps pour être vraiment visible et que, que le grand public puisse en tirer le, le maximum. Et par contre, et je pense qu'on va en parler un petit peu, le monde de l'entreprise c'est pour maintenant. Oui, tu me fais la transition. Pour les entreprises, c'est très clair pour le grand public. Mais d'après toi, d'un point de vue des entreprises, comme je le disais, tous les secteurs seront-ils concernés alors, le, 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 cette technologie, en fait, c'est ça qui est euh, plutôt excitant, hein, euh, en tout cas pour quelqu'un qui adore la technologie comme moi, c'est qu'effectivement, ça touche tous les secteurs. Euh, il n'y a pas un secteur qui est, euh, qui est épargné par les possibilités que peuvent euh, apporter la, la 5G, les caractéristiques que j'ai mentionnées euh, juste avant. Euh, et ça, ça s'est accéléré, je pense, euh, en plus avec la, crise, euh, avec la crise Covid, parce que ça a mis en exergue quelques euh, nouvelles tendances, comme par exemple ce qu'on appelle le contactless, euh, on s'est rendu compte que finalement on était un peu euh, bloqué à partir du moment où on ne pouvait plus accéder à euh, nos machines, on ne pouvait plus accéder à nos équipements et donc l'aspect euh, capacité à opérer euh, à distance et de pouvoir continuer finalement à avoir une activité à distance euh, était quelque chose qui était crucial pour pouvoir maintenir euh, des opérations. Bah, ça typiquement, euh, tous les secteurs vont être concernés et la 5G va être un, un activateur de ces, euh, ces capacités-là qui va être euh, vraiment important. Alors évidemment, on peut euh, prendre quelques exemples. On a euh, les livraisons par exemple autonomes, quelque chose qui est en train, de, qui est en train effectivement de, de, de prendre beaucoup d'essor avec soit des robots, soit par drone. Euh, bah, tous ces, tous ces équipements-là euh, vont pouvoir être pilotés. Euh, par, euh, par la 5G c'est, euh, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est euh, la capacité à, euh, à conduire des, euh, des camions ou euh, des pelleteuses, en tout cas des engins euh, vraiment à distance sans être en fait euh, euh, donc sur le site et ce qui fait que tu peux les envoyer euh, dans, des, dans des situations peut-être à risque euh, que ce soit un tremblement de terre ou euh, peut-être dans des euh, lieux où c'est difficile d'accès ou alors parce que euh, par exemple, le, le, tout ce qui est pour les mineurs, c'est typiquement le, le genre de, de cas d'usage. Et on voit aujourd'hui des, euh, des démonstrations de personnes qui sont euh, en fait dans une salle avec les mêmes commandes euh, de cockpit. Et puis, en réalité, l'équipement est, euh, est à distance et ça permet d'opérer de, de la même façon. Donc, cette, tout ça va être possible et va s'accélérer avec la 5G. La même chose pour les, euh, pour les livraisons. On pense aussi au secteur de la santé. Hein. Le secteur de la santé euh, qui euh, va pouvoir tirer parti, euh, notamment... Euh, alors, on pourrait parler des... Euh, de la chirurgie à distance, c'est effectivement quelque chose dont on entend parler, mais euh, moi, je trouve en discutant autour de moi ce qu'on euh, euh, qu regarde de plus près, c'est plutôt la notion d'avoir de l'expertise embarquée en fait en réalité. C'est euh, je prends en charge un patient, euh, je suis dans, euh, dans l'ambulance et je suis connecté euh, avec un, un expert d'un domaine et ce qui me permet d'accélérer le diagnostic euh, directement euh, dès la prise en charge au plus tôt euh, et pourquoi pas avec des équipements de type lunettes, euh, lunettes de réalité augmentée encore une fois pour pour avoir des, des informations plus précises et puis d'être capable de communiquer et de faire interagir en réalité euh, un expert pour faciliter la, la, la prise en charge. Et puis pourquoi pas euh, aller jusque des robots qui puissent être euh, effectivement euh, opérés à distance par des, euh, par des chirurgiens. Euh, ça c'est une, une possibilité. Donc les, euh, les, ce genre d'industrie est touché, tout ce qui est euh, euh, les opérateurs, encore une fois j'en parlais dans euh, le monde de l'industrie, des industries aussi assez euh, euh, comme le gaming, comme, euh, comme l'industrie du, euh, du loisir, je disais tout à l'heure, c'est des nouvelles formes d'interaction, des nouvelles expériences 
euh, qui vont pouvoir être mis en place avec, les, euh, avec le, le consommateur. Donc oui, pas de, euh, pas de limite en termes de, euh, en termes de secteur. Euh, J'ai donné ces exemples-là. Ces exemples Et puis pour finir, peut-être celui qui est le plus... Euh, en tout cas, peut-être qu'on attend, j'en sais rien, en tout cas le plus, le plus parlant, c'est les véhicules autonomes. Enfin, on sent bien que euh, tout ce qui va être véhicule autonome euh, euh, va devoir être... Enfin, euh, euh, c'est un, un ensemble de capteurs euh, qui a besoin euh, de communiquer. La 5G va être là euh, pour accélérer ce mouvement euh, du véhicule autonome. Écoute, c'est très clair. Donc euh, la 5G pour les entreprises, pour le grand public, on s'attend donc bien à une révolution d'ampleur, Nicolas, à t'entendre. D'après toi, est-ce qu'il existe déjà une feuille de route pour faire de cette vision une réalité Est-ce qu'on peut anticiper des synergies entre acteurs euh, technologiques du marché et, Mais aussi et surtout, est-ce que tu vois des challenges déjà euh, d'un point de vue de souveraineté, notamment C'est des débats qui font l'actualité aujourd'hui. Alors... Je, je, je vais de répondre un peu dans l'ordre, mais euh, ce qui, a, ce qui a, va accélérer, ce qui accélère déjà, c'est parce que pour la première fois, euh, ce que je disais, on a une technologie qui s'adresse pas uniquement au grand public, mais là véritablement au monde de l'entreprise. Euh, ce qui veut dire que euh, euh, pour le monde d'entreprise, c'est beaucoup plus facile à déployer. Et ça peut être déployé sur une usine, ça peut être déployé sur un périmètre tel un campus, ça peut être véritablement plus périmétré. Donc on peut avancer plus vite et travailler ces cas d'usage euh, et vraiment s'en emparer et pouvoir avancer sur ce sujet de la 5G dans le monde de, de, de l'industrie. Et on n'est pas juste limité, j'allais dire, au monde du, du B2C, du grand, du grand public. Donc ça, ça va être vraiment accélérant parce que les entreprises vont le prendre euh, à bras le corps pour pouvoir tirer parti euh, de, cette, euh, de, cette, de cette technologie. Euh, ce qui est peut-être, alors je ne vais pas parler de, 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 de freins ou en tout cas de, de choses qui pourraient être bloquantes, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est, euh, on va avoir quand même besoin d'avoir quelques étapes de standardisation euh, parce que euh, on a différents industriels qui, qui, qui avancent sur ces sujets-là. Il faut bien s'assurer, j'allais dire à minima, que les implémentations vont être euh, cohérentes entre elles, que cela va pouvoir communiquer entre elles. Euh, ça serait assez dommage d'avoir des choses qui ne sont pas compatibles et euh, qui vont demain créer potentiellement des, euh, des silos, ou en tout cas limiter les usages parce qu'on ne pourra pas euh, passer euh, d'une architecture à une autre. Évidemment, on l'a dit, il y a le temps de déploiement des réseaux. Hein. Il faut qu'il se passe un petit peu de temps pour que ces, euh, que ces usages et, ces, et les réseaux associés puisse être déployé à grande échelle avec encore une fois je, je le répète mais avec le, le, le fait que pour le monde de l'entreprise on peut quand même avancer parce qu'on euh, peut euh, faire ça sur une zone euh, bien particulière euh, et puis euh, je pense qu'il y a un autre sujet euh, qui est euh, qui je trouve important c'est que cette technologie elle ne va pas toute seule euh, elle est très liée à d'autres sujets technologiques dont j'espère on aura l'occasion d'aborder dans d'autres podcasts mais euh, comme je parlais de l'IoT mais le Edge Computing euh, ça va demander des architectures applicatives un peu différentes euh, qui vont être distribuées enfin euh, tout ça va demander des compétences une évolution de compétences euh, qu'il va falloir euh, qu'il va falloir suivre euh, pour pouvoir tirer parti de cette, de cette, de cette technologie là donc euh, moi je suis assez euh, je, je regarde tous les jours ce qui se passe ça va plutôt vite c'est très, euh, très encourageant encore une fois, parce que entreprise, le, le, les entreprises peuvent tirer parti, je pense que ça va être un vrai accélérateur. Donc euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de choses intéressantes à venir à mon sens. Ouais, très intéressant. En t'écoutant d'ailleurs, on se rend compte que 5G et Internet des objets sont étroitement associés. Euh, en ce sens, on peut anticiper une explosion du volume de données échangées sur les réseaux. Euh, que penses-tu de ce sujet Est-ce une réalité à prévoir et n'est-ce pas contradictoire avec une volonté de démarche éco-responsable bah, C'est une bonne question. Hein. Euh, <rire> le, euh, je pense que le, 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 effectivement, il y a une explosion 
de la data. On ne va pas se cacher, euh, c'est le sujet, euh, notamment parce qu'encore une fois, on a de plus en plus d'objets connectés. Euh, et donc, de fait, euh, l'explosion de la data, c'est une, une, ré, une réalité. Euh, je pense que le premier point, moi, je voudrais euh, peut-être passer aussi euh, comme message, c'est euh, la 5G a été faite pour être plus performante d'un point de vue énergétique. Donc, euh, à, euh, j'allais dire, euh, à trafic équivalent, euh, la consommation énergétique sera meilleure. Elle sera meilleure parce que euh, c'est euh, prévu dans euh, les composants de la 5G en tant que telle, beaucoup plus euh, une capacité à piloter en plus par euh, euh, du logiciel et à automatiser la gestion de ces réseaux. Ce qui fait même que, par exemple, je crois que ça arrive en Chine, on peut avoir des cas où on va être capable d'éteindre une toute ou partie d'un réseau 5G parce qu'en fait il va être sous-utilisé ou pas utilisé euh, ce sont des choses qui sont aujourd'hui euh, incapables donc cette capacité à être au plus près de la gestion de la demande et avec une, une technologie qui est euh, euh, en tout cas faite pour être plus efficace énergétiquement parlant euh, je pense que ça, ça va bien dans une démarche, euh, démarche éco-responsable l'autre euh, point, point peut-être qu'il faut mentionner c'est que pour autant je pense qu'il faut faire preuve d'une certaine frugalité. Euh, J'aime beaucoup ce terme de frugalité euh, numérique euh, qui, que, dont on parle assez régulièrement. C'est pas parce qu'on a ces capacités-là que peut-être il faut tout connecter sans se poser euh, la moindre question. Euh, donc il y aura ce, ce, je dirais ce petit biais à, auquel il faut peut-être pas, euh, dans lequel il faut peut-être pas tomber, euh, et de regarder un peu quels sont les cas d'usage, de quoi j'ai besoin, euh, et de ne pas peut-être surconnecter. Euh, ça c'est plutôt un aspect de, de comportement. Et ce qui est intéressant, c'est que si on, euh, on connecte en fait, j'allais dire, le sujet de la 5G avec un autre sujet qu'on abordera euh, plus tard dans un autre podcast sur le Edge, c'est là où justement on se pose la question de dire mais finalement cette donnée qui explose, où j'en ai vraiment besoin Est-ce que j'ai vraiment besoin de les faire transiter sur tout le réseau ou est-ce que j'ai plutôt besoin de les conserver au plus près de la source euh, pour pouvoir les traiter Donc du coup, euh, ne pas les renvoyer, donc de ne pas euh, surconsommer sur ces, euh, sur ces réseaux. Ça, c'est toute la notion et l'intelligence qu'il va falloir mettre autour du Edge pour se dire euh, quelle est la puissance de calcul dont j'ai besoin et où j'en ai besoin pour traiter de façon la plus efficace mes données pour justement éviter des engorgements, des coûts réseau qui explosent, des problématiques de sécurité viendra là-dessus, mais c'est aussi lié à cette, à cette technologie 5G. Et, et, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, elle ne va pas toute seule. Quoi. Elle est dans un écosystème technologique, IoT, Edge, 5G, le cloud, tout ça sont des technologies qui vont fonctionner ensemble pour pouvoir être, être efficace en fait. Très bien. Euh, on arrive déjà à la fin de ce podcast, Nicolas. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier mot euh, à partager euh, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui euh, pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet On a peut-être des ressources côté Capgemini euh. Alors oui, alors je, je, avant de, de, de terminer peut-être sur les ressources, mais en tout cas, moi, je, ce que je veux juste partager, c'est... Euh, euh, c'est un sujet maintenant enfin, c est, c est, c est, on parle d'innovation technologique on parle de technologie de rupture, oui mais c'est maintenant qu'on le prend en main, c'est maintenant qu'on se pose des questions, il ne faut surtout pas être passif sur ce sujet de la 5G il faut qu'on euh, le prenne euh, en main, qu'on le prenne en main les entreprises, les états, l'Europe le, euh, le prennent en main aussi parce que c'est en fait un sujet de souveraineté aussi euh, technologique, hein. je pense que c'est important qu'on en dise deux mots mais euh, euh, 
ces technologies-là vont demain tenir des processus critiques, euh, des processus peut-être vitaux pour nos, pour nos États, pour nos, pour nos entreprises. Euh, et donc, il est quand même assez, euh, j'allais dire, important qu'on puisse être serein sur le fait que euh, les équipements et les technologies euh, utilisées dans ce cadre, eh ben, on est vraiment la main dessus et qu'on sache, euh, qu'on puisse avoir confiance en fait hein, sur ces, sur ces équipements-là. Donc euh, euh, ça, c'est un vrai, une vraie dynamique qui est, mis, qui est mise en place, je pense, au niveau euh, européen aussi, euh, d'avoir euh, ce sujet 5G comme étant un sujet de souveraineté technologique, si ce n'est nationale européenne. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un sujet de maintenant. Euh, le deuxième, c'est penser expérience, en fait. L'essor le, le, va venir avec les expériences que l'on va pouvoir créer euh, en, utilisant, euh, en utilisant ces, ces capacités-là. Donc là, j'allais dire, tous les créatifs, soit les UX designers, les, 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 tous ces, tous ces profils-là vont pouvoir se donner à cœur joie et se dire voilà, qu'est-ce que je peux créer, créer comme nouvelle expérience euh, Et c'est ça qui va tirer en fait l'adoption, en tout cas pour le B2C à minima, euh, de, ce, de ce sujet. Euh, et pour les entreprises, bah, je crois qu'on en a parlé, mais euh, c'est vraiment un sujet d'efficacité opérationnelle, c'est un sujet de, de, de pouvoir gérer plus efficacement en fait des processus industriels ou des, euh, des processus métiers, donc ça c'est euh, pour aujourd'hui. Et euh, pour terminer, bah oui, euh, on n'a pas perdu, euh, euh, j'allais dire, de, de temps euh, côté Capgemini pour, euh, euh, j'allais dire, aborder ce sujet et euh, se poser des convictions, se poser des questions, donc sur capgemini.com slash fr, j'invite euh, tout le monde à, euh, à aller rechercher euh, tout ce qu'on qu a pu produire autour de la 5G, que ce soit des reports ou des, euh, ou des articles de, de blog, euh, parce que c'est maintenant, voilà, c'est maintenant que le sujet est sur la table et on sera ravis euh, avec tout le monde de pouvoir euh, avancer sur ce sujet. Alors, écoute, merci beaucoup Nicolas. Merci euh, à toi. Ce podcast touche à, touche à sa fin euh, et on reviendra vers vous très vite pour vous annoncer euh, les futurs podcasts, car euh, oui, on lance une nouvelle dynamique autour de ces euh, paroles d'experts comme on aime à les appeler. Euh, donc à suivre. Merci à tous. 